0: Eu sou Aline Galvão. Eu sou Manuela Reis. E nós somos o podcast Tem Dias Que? As conversas de sempre, sendo que agora gravadas. tem dias que quer saber de você que está ouvindo aí esse episódio agora. Você pede ajuda ou pede aprovação? Me diz aí vocês que estão ouvindo e me diz, sobretudo, essa grande convidada de hoje aqui do podcast, que, por incrível que pareça, ainda não tinha participado de nenhum episódio aqui com a gente, a não ser por, por algumas histórias que foram contadas por aqui. Raquel... Vassemberg esteve!
1: Bem-vinda!
0: Virou o um nome, né? <risos>
1: E aí, minha querida, que prazer, que honra, meu Deus, participar desse podcast tão falado. Mas olha, fico muito feliz em participar, inclusive esse tema, meu Deus, mais parecido comigo e do que eu tenho vivenciado né, é, recentemente na minha vida pessoal, profissional, impossível. Então, vai ser uma honra participar com você, minha joia algarviana. Minha anja. <risos> <Minha> anja.
0: <risos> E infelizmente Manuela não tá aqui, tá tendo um puerpério daqueles, um beijo maninho, estamos juntas, como essa rede imaginária de mulheres que estamos todas uma na vida das outras, e aqui não ia ser diferente. Pronto, Manuela não tá podendo estar tá aqui, tá lá amamentando, beijo Maria Cléa, e é chamamos Maria Cléa, menina. E eu achando que Manu tinha escolhido Maria Cléa por causa da revista Marie Claire na França. <risos>
1: Eu pensava assim, eu digo, próximo, não é Marie Claire, não. Tá, então, Maria, Maria Claire mesmo, né? Os franceses vão ter que se lascar falando Maria. É que eles usam né?
0: né? Então eles... É, se calhar o Maria que vai. Calhar... Maria
1: que vai. Mas manda um beijo, meu amor. Sinto sua falta aqui em Terras dos Boetas, mas pronto, já já estamos juntas com Marie Claire do lado. Lascou, agora vai ficar Marie Claire. Marie Claire
0: eu só chama de Marie Claire também. <risos>
1: Mas é isso, vamos prosseguir esse podcast incrível, maravilhoso.
0: Então, veja bem, foi tão assim, não foi tão pensado esse tema, né? Eu e Raquel, a gente já vinha conversando essa semana sobre gravarmos o episódio né, dessa semana que vocês estão ouvindo agora aqui. Eu com ela, né? A gente tinha pensado algumas outras amigas que fazem parte do nosso círculo, assim, de, de mulheres mais próximas, assim, mais íntimas, que a gente conversa sobre muita coisa, então temos uma intimidade muito grande sobre muitos temas, mas esse, esse, esse título, né, esse tema especificamente sobre a diferença, né, porque há uma diferença muito grande em pedir ajuda sobre qualquer que seja um tema, seja alguma coisa da, de, de, de opinião, de trabalho tal, e ali por trás ter uma, uma como eu disse no início agora na apresentação uma 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 certa legitimação que a gente precise do outro né e aí eu acho que é interessante trazer Raquel aqui porque é uma pessoa que a gente já conversa muito tanto eu como o Manu também é, temos amigas com muitas histórias é, compartilhamos essas vivências todas e eu acho que é das pessoas que a gente das pessoas que eu mais converso dos últimos anos pra cá, eu diria que dos quatro anos pra cá, sobre a opinião mesmo, de querer saber a opinião dela sobre alguma coisa, e eu acho que eu faço parte também do círculo dela, de mulheres, assim, em que ela confia a opinião, que ela pede, em que ela gosta de saber aquilo que eu penso sobre um determinado assunto. E aí, eu já queria entrar aqui, pronto, a gente vai trazendo as histórias e vai trazendo tudo, mas eu queria que a gente perguntar logo aqui de cara para Raquel, será que a gente consegue ser a gente mesmo, com o nosso jeito, com as nossas vontades, com o pensamento, com, a, com o modo que a gente observa o mundo e também ao mesmo tempo consegue observar o outro, a outra pessoa, né? como outras que também têm suas vontades, que também têm as suas, os seus pensamentos, as suas maneiras de observar o mundo. e Colocar esses dois lugares e no meio, nós nós ali temos uma interseção de vontades. E quando a gente pede uma opinião a uma delas, a um dos nossos grandes amigos, ao outro, a nossa mãe, seja quem for, a gente consegue separar esses esses dois pensamentos. Consegue, por exemplo, Raquel, o que é que tu acha? Estou tendo um... Eu sou casada. Estou tendo um caso com um cara. E aí eu pergunto à Raquel e diante da resposta da devolutiva, da tua devolutiva, Raquel, eu consegui enxergar você na sua resposta e não eu, que eu acho que é das coisas mais difíceis, assim.
1: Muitas vezes a gente espera ouvir o que a gente quer ouvir, não é? Exatamente, eu acho que, assim, agradar os outros não é um defeito, né? Por exemplo, se eu quero pedir uma ajuda, você chega para mim e faz assim, Raquel, eu tô com tendo um caso com um cara e blá, blá, blá. Mas quando você tem medo da rejeição, e eu me incluo nessa aí, você já vai meio que justificar esse teu erro, porque você quer a aprovação do outro. entende Então, assim, você querer agradar os outros não é um defeito. Eu, eu não vejo por esse lado. Assim, eu acho que pelo contrário. Agora... É como minha mãe diz, tudo demais é demasia. Quando há um excesso de querer agradar o outro, aí você já passa do genuíno para o artificial, para o mentiroso mesmo, que a a, a autenticidade acaba. né? Então, quando você chega e me pergunta, olha, eu estou com um caso com um cara velho e assim, já tem, sei lá, um mês e tal, a gente está se envolvendo e blá, blá, blá. Depende muito de cada um. Eu, e do que é do que quem é a Aline? O que é que a Aline viveu lá? Quem é a criança Aline? Quem é o que qual o qual background de Aline? Como é a infância de Aline? A Aline já foi rejeitada? A Aline já foi traída? Obviamente, eu sendo a sua amiga, eu vou saber de mais ou menos a sua história, né? Então, a partir dali eu vou poder montar, obviamente, uma claro, uma uma resposta e um conselho, mais pronto. Isso é o que vem de mim. Mas o que vem da pessoa que pergunta? Velho, juro, 80%, de 70% a 90% das pessoas, elas têm medo da rejeição, principalmente daquelas pessoas que se importam, porque a gente não vai abrir o nosso o nosso coração para alguém que a gente não confia. Inclusive, era sobre isso que eu falava com a minha terapeuta semana passada, e esse assunto estava muito evidente ontem com a Mariana, que é a nossa vovó, para quem não conhece, a Mariana Vilela, nossa vovó, né, que infelizmente... vovó Naná. Isso, isso. E eu exatamente conversava isso com minha terapeuta com a Mariana, que é com quem eu converso muito. E eu dizia assim, cara, a gente realmente fica... A gente se abre com aquelas pessoas com quem a gente tem mais intimidade, obviamente. E, e a gente só se abre com elas, já vem o um medo inerente, o medo já é inerente da rejeição, de você rejeitar. Que a gente só tem medo de ser rejeitado porque a gente gosta. Tu tá com medo de ser rejeitado pelo Bolsonaro? Não, né? Mas é
0: que ele se foda, é.
1: Pronto, então assim, Mariana que é uma pessoa que me importa muito, você é uma pessoa que me importa muito, a Lara que é uma pessoa que me importa muito, com quem eu converso muito, a gente confia, mas eu tenho medo de ser rejeitada pela minha confissão. Então eu acho que na maioria das vezes, no meu caso, não é pedir ajuda. Eu quero aprovação das pessoas. E tem que ter um cuidado, tem uma linha tênue aí, realmente, entre, há, há sempre os excessos, né, amiga? Entre o 8 e o 80. Eu, eu, infelizmente, ainda não consegui esse equilíbrio, esse ficar na gangorra ali, eu sempre estou lá embaixo ou estou lá em cima. E, obviamente, eu digo isso porque a minha vida é um livro aberto, eu não tenho problema nenhum com isso, estou em processo terapêutico exatamente por isso. E, assim, a gente tem medo, mas, assim, eu tenho os meus... As, eu tenho a minha criança, né, que chora quando é rejeitada, ou quando meu pai foi embora de casa, quando ele se separou da minha mãe, e ou então quando ele foi embora fazer a novela. Para quem não sabe, meu pai é jornalista, e ele deixou a, a bancada para fazer a novela e eu morava com ele, então teve essa rejeição. Isso é tudo inconsciente. Se eu vou pedir ajuda a alguém, cara, por favor, me ajude. Não é pedindo ajuda. Eu tô com medo da rejeição, tô com medo daquela, sabe, daquele sentimento. E o que é que isso acontece? A gente, a autoestima fica lá embaixo. A segurança vai lá para baixo. E os efeitos colaterais da rejeição é que são muito perigosos.
0: Eu vejo, eu vejo duas coisas assim, muito simbólicas nisso que tu falou. Primeiro aqui, depositar no outro tanta importância, porque termina sendo uma importância, você dá a opinião do outro quase como a importância da sua própria voz. Pronto, eu não sou psicóloga, não sou terapeuta, eu não sou nada, nem a gente nem, uma, nem, nem nós duas estamos aqui para sermos uma da outra. Estamos aqui para tentar, né, numa conversa entre amigas, desmembrar algumas camadas aí dessa, dessas relações. Pronto, esse depósito que você coloca na voz do outro, a importância que você coloca, e, e eu vejo muito uma... Uma, uma coisa mais infantil mesmo nossa, que a gente carrega que faz parte talvez faça parte dessa transição mesmo para a vida adulta que eu, que eu acho que na nossa geração é uma coisa mais tardia mesmo, por mais que sejamos mulheres que moramos fora somos imigrantes e, e, e como imigrantes existe toda essa carga que está por trás de responsabilidade da, do estar sozinha e de seja, seja o que Deus quiser isso aí somos nós por nós mesmas por mais que a gente tenha tudo isso, esteja vivendo tudo isso há anos, eu acho que existe uma carga de imaturidade, que é colocar no outro a, a decisão, a responsabilidade, na verdade, pela decisão. Porque aí você se isenta. Quando o outro diz, ah, eu acho que não é nada demais tu ficares com esse cara. Sabe, vive tua vida, uhul, vida louca. Já dei muita opinião assim, porque também, pronto... Não, não vamos generalizar, mas eu sou do tipo de, de, olha, viva, caralho, vá viver e vá quebrar a cara, porque cada quebração de cara a gente aprende mais um bocadinho. Mas acho que quando a gente deposita no outro, me diz a resposta que tu queres, tem um tanto de imaturidade, mas também tem um tanto do se ver no outro. De, eu me identifico, ou ao menos eu gostaria de ter essa postura diante desse tema, ou da vida, Igual a Mariana, igual a Lara, igual a Aline. Eu gostaria de ser re- resolvida igual a Raquel nesse sentido. Então, existe uma, uma maneira muito natural, assim, eu acho, de ver o outro como eu, mas como um ideal de mim e não como eu sou hoje em dia, como eu gostaria de ser. Então, eu acho que também está tudo bem, está tudo certo. Se isso, de alguma forma, é feito de uma maneira consciente, ok, sabe? O que eu acho é. E e aí eu discordo por completo, é você depositar na conta de alguém todas as decisões da sua vida. Isso é que eu acho uma
1: uma perda total, sabe? Sim, completamente. E aí eu digo, realmente procure um psicólogo, né? Porque você é uma pessoa que não tem personalidade. A partir do momento que você não tem, primeiro que é um autoconhecimento, né? Realmente você precisa procurar um psicólogo para se conhecer. E por que você precisa dessa extrema necessidade da aprovação do outro, né? E como eu falei, eu tenho vivenciado isso, mas é como... Eu eu lembro das minhas aulas de história, mas eu lembro uma uma frase da minha minha professora, grande Ana Carolina, que ela estava falando, e eu lembro que ela fez assim, olha, já dizia Aristóteles, se você não quer receber crítica, não fale nada, não diga nada. A gente vai receber crítica, é impossível, impossível nesse mundo de hoje, mas aí é que está. Eu gosto de receber críticas construtivas daquelas pessoas que eu me importo e quem eu deposito. Volta a dizer. Exato. Eu realmente, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Pronto, eu sou uma pessoa solteira, para quem não sabe, sou solteira, 31 anos, moro em Lisboa há quase cinco anos e namorei dois anos com um britânico, foi maravilhoso, foi um, foi um relacionamento incrível que eu tive com Andy. Hoje estou solteira. Estive em aplicativos de paquera como o Bumble, Tinder, essas coisas. E eu tenho eu tenho algumas prioridades na vida, né? E hoje está tudo bem. Eu dizer, eu quero encontrar alguém legal, quero encontrar alguém bacana, quero criar laços com alguém. E essa busca, né? Recentemente, é, com uma amiga minha, com uma amiga nossa, eu fui ter um date com um rapaz. E, um, e depois eu tinha marcado de tomar uma cerveja com uma amiga minha Sendo que, obviamente, nesse negócio de Covid, a gente não... Pronto, né? Eu tô com essa vontade de conhecer pessoas e a gente conhece pessoas ao vivo, né? Não adianta ser só online E daí tava lá, papo vai, papo vem E eu falei, olha, fulaninha de tal Será que rola eu encontrar você de tal? Olha, eu não sei Porque você foi se encontrar com esse cara e tal, 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 tal Eu pedi uma ajuda Uma ajuda, vamos dizer assim Olha, eu vou me encontrar com vocês, mas já sabendo que eu poderia ser rejeitada pelo simples fato de que, De que eu saí com uma pessoa que não está no meu círculo de amizade, ele poderia ter tido contato com alguém positivo e eu ia me encontrar com essa galera depois, né? E essa pessoa com quem eu amo é, mandou uma textão, né? E dizendo e tal, que essa minha busca é excessiva... É, poderia realmente... Será que isso é legal, essa busca excessiva, por encontrar alguém? Veja só, aí vamos lá, amo Tinder, amo Bumble, cá quem, cá, cá quem não gosta há quem goste, mas a busca excessiva por encontrar alguém é o medo de ser rejeitado. Ponto, um ponto. Mas aí eu tenho que falar, aí eu tenho que me autoconhecer. Será que eu estou nessa busca excessiva realmente para encontrar alguém? Será que eu estou desesperada? E daí eu tive essa conversa com essa pessoa, eu disse assim, Depois dessa coisa que tu me questionasse, foi muito interessante, porque eu comecei a me auto-questionar do tipo... Velho, será que eu tô doida? Muito doida querendo encontrar alguém mesmo. Eu não tô priorizando aquelas coisas, ou eu tô priorizando demais isso. E o medo da rejeição vem, amiga, porque eu fico com medo, sabe de quê? Dessa pessoa não me querer mais no ciclo de amizade dela. Porque eu tô saindo com alguns boys e tal, e pronto, e eu fico... Então entende que tipo assim o medo da rejeição e outra. Eu estou falando de de amigos, né? Isso pode acontecer em ambiente de trabalho, isso pode acontecer no ambiente familiar, no ambiente de amizade, no ambiente relacional. Entende? Então assim, eu acho que às vezes a gente tem muito medo de ser criticado e eu já passei dessa fase, né? De realmente foi como você disse. Eu acho péssimo você depositar toda a sua assim, insegurança no outro, pra esperar o que é que o outro vai dizer pra você fazer. Então, assim, eu já passei dessa fase, graças a Deus. Mas ainda, infelizmente, ainda sofro com essa questão do tipo, se eu não fizer isso, eu vou ser rejeitada. Será? Eu, eu, eu pedi ajuda, mas essa, essa ajuda minha é legítima, cara. Eu tô pedindo ajuda de coração. Mas, no fundo, eu quero saber o que é que essa pessoa acha de eu encontrar com ela, depois de eu ter encontrado esse boy do Tinder. Então, assim, a gente vive numa... Num ambiente, assim, que, que me deixa, às vezes, muito mal. E, e assim, pode parecer que não. Eu estava no meio de um date, no almoço, e eu li aquela mensagem e eu fiquei mal. Estava tudo bem conversando com o um cara e eu fiquei mal do tipo... Meu Deus, eu vou ser rejeitada. Tipo, eu vou sair daqui, eu não vou poder encontrar meus amigos. Por isso que eu digo que, na gangorra, eu sou muitas vezes 80. Entende? Eu não deposito a minha confiança. Eu me importo com a opinião daquela pessoa. Tenho a minha, mas ainda estou muito ligada à opinião do outro. E a gente, às vezes, tem muito medo de dizer que a gente é rejeitado. Muito medo. Porque eu acho que, a partir do momento que você assume isso, você já bota uma coisa para fora do tipo, eu tenho medo, sim, de ser rejeitada. Ou então, eu quero, sim, encontrar alguém. Qual o problema de hoje você querer casar e ter filhos?
0: Não, eu, eu, na verdade, eu nem vejo isso aí como o cerne da questão, eu acho que, por exemplo, nesse exemplo que tu deu agora, que é mais recente, deve ter sido algo mais pertinente por ter sido agora, né, recentemente, é, e eu acho que, inclusive, foi um ótimo exemplo, porque muita gente que está ouvindo agora deve estar passando por isso, e que é um dilema assim, do caralho, você está no meio de uma pandemia, não ter alguém, e ter a vontade de estar com alguém. Sendo que a pandemia foi algo que começou no começo do ano passado. Aqui tu não tens a tua família aqui ao pé. Então tudo isso são coisas que as pessoas têm que ponderar Assim, Eu tô num... Eu, tu sabe que eu sou a louca da pandemia. Eu assumo aqui. Sou mesmo como grande virginiana também que sou. Sou a doida da, dos remédios. Então botou um vírus na minha frente. E também diante da minha... Como chamam aqui em Portugal. Do agregado familiar que é um agregado familiar de risco, eu tenho que mudar coisas que, que fazem parte, que é intrínseco, faz parte de mim, que é tipo, eu sou muito sociável, eu tive que cortar isso, foi minha, acho que a maior tristeza, assim o maior peso que eu estou segurando na pandemia, e, e é muito difícil segurar a onda, muito difícil, e é, foi muito importante ouvir, por exemplo, a opinião de vocês diante de, de várias coisas nessa coisa da pandemia, da socialização, para eu, às vezes, relaxar também. Baixar a minha bola. Já foi o oposto de ti. Então, eu acho que tem coisa, duas coisas diferentes aí. Nessa, nesse exemplo que tu deu. Uma é a questão da pandemia. Da questão da segurança mesmo. Do cuidado. E que a pessoa pode ter falado, seja ela o que for. Que eu não sei o que foi que foi falado. Que foi dito. Mas pode ter falado mesmo por, por cuidado com você. E com ela própria. Porque, pronto, estamos numa caralha de uma pandemia. Mas a outra... E que eu acho que é tão importante quanto também, porque tem a ver com a saúde mental. E, e é isso que a gente tá vendo nessa, nesse período. Que é tipo, se tu não cuida, a gente tá cuidando horrores pra gente, para não pegar esse vírus. Mas e a cabeça? Como é que tá aí, bicha? Porque, olha, quem não morreu tá doido. Como diz aquele, aquele, aquela musiquinha. Eu vou achar, inclusive, a música que eu vou colocar agora aqui no podcast. Pra vocês <risos> ouvirem, que é meu hino. É o hino, quem não morreu tá sequelado. Chegamos na metade do ano e quem
1: não morreu agora é sequelado. Seco, Secoelado! É Desgraça brota nos faz meme ri. por fora, mas no fundo tá preu.
0: Então ah. eu me incluo nessa, quem não morreu tá sequelado. E eu acho que é legítimo você tá à procura de alguém, de alguém para você ficar ali enroscando o um pezinho, minha filha, à noite, assistindo Netflix. E é complicado fazer isso numa pandemia. Sim, é complicado. Quando há um pouco mais de flexibilidade numa pandemia, se você está tendo algum tipo de cuidado, você sabe que a, você sabe ou pelo menos você aposta que a, a pessoa que você vai se encontrar está também tentando ter algum tipo de cuidado, sabe? É, é a roleta russa dos tempos modernos, infelizmente a gente está tendo que conviver com isso. É, o fato de você ter pedido opinião ao meu ver a uma pessoa que você confia, que você gosta e a opinião ter sido contrária, ó. Ok, também estamos no jogo para jogar. O jogo joga jogando. Tudo bem a gente ouvir a opinião e ponderar diante disso. ó, se calhar eu tô me encontrando com muita gente, pode ser essa também. A mudança não necessariamente precisa ser cortar, tá encontrando alguém, pode ser só diminuir, ter mais mais ainda cuidado do que tá tendo. Pronto, você achar a opinião daquela pessoa. Contrária àquilo que você fez, a algo que você fez, é tão forte, tão pesada que lhe faz mal, e isso é ruim. E eu também, eu, eu, vou, eu tô nesse mesmo caminho aí, sobre receber opiniões contrárias, assim. Eu, eu não sei lidar muito bem com isso, porque em quase 98% das vezes eu tô achando que eu tô certa. Então, quando alguém diz assim, olha, mas aí tu não tá nisso aqui, não, tu tá, cagou. Aí. Aí eu vou querer saber
1: até os, sabe, o, o epiderme do que levou a pessoa a dizer. Mas aí, aí é que tá. A autoconfiança, eu acho que é uma grande aliada nesse processo aí, entende? Isso é verdade. Eu, saber escutar as opiniões dos outros e respeitá-las, é, é, obviamente, é imprescindível, certo? Mas a gente não pode agir somente para se proteger da dor de uma desaprovação, cara. Entende? Entendo. A gente não pode ter medo dessa desaprovação.
0: A gente... não, eu acho que nem sempre pedir ajuda... Na verdade, a minha, o meu conceito e o que eu quis trazer aqui é mesmo isso. Tipo, que, o que a gente consegue identificar é que pedir ajuda é pedir uma contribuição. Eu estou pedindo a sua contribuição para que eu consiga resolver isso aqui. Se eu estou pedindo a sua aprovação, aí a gente volta para aquela coisa da imaturidade. E aí você está pedindo permissão. Quando você quer saber se eu, olha amiga, eu tô me encontrando com um cara no Tinder, que é, é que aí. tu acha? Aí tu tá pergu- quase tá pedindo, aí tu tá quase pedindo. Quando você diz, olha, tu faz o seguinte aqui, eu, eu vou encontrar com um cara no Tinder, mas eu queria fazer um teste antes. Tu pode. Então você envolve a pessoa na tua situação. Eu vou fazer um teste antes de farmácia ele também. Tu contextualiza a história. Pede ajuda da pessoa, olha, vamos ali comigo rapidinho na farmácia, que eu estou precisando fazer um teste, que eu vou me encontrar com um rapaz. Esse é o, é, é o, é o combinado, é o acordado entre nós, para que nós nos encontrássemos. Dessa forma, você pede uma contribuição daquela pessoa, na tua ação. Você não está pedindo autorização, permissão a ela. Quando você pergunta se está tudo ok em você fazer isso, aí você está dando
1: para o outro o certo ou o errado daquilo que tu acredita. Como se fosse a minha mãe. Tipo, eu pedi a minha mãe para adolescente. Posso ir ao shopping, mãe, aos 12 anos? Exatamente.
0: E aí a gente volta com aquela coisa da imaturidade. Então, eu acho acho que pedir ajuda e pedir autorização são coisas completamente diferentes, mas que podem coexistir, sim. Elas podem coexistir. E nem sempre o papel de autorização, ele é... Imaturo Ele vem de um lugar imaturo Ele pode vir de um lugar de admiração Ele pode vir de um um lugar De, olha, eu ainda não alcancei Nesse nesse Setor da minha vida um, Um nível de Maturidade suficiente Ou não sei, não cheguei ainda a nenhuma conclusão Sobre tal tema Mas essa nossa amiga tal Ela tem isso, que eu admiro imenso Então é a ela que eu vou pedir Essa opinião, porque a mim e é muito importante. E eu acho que é por aí.
1: Mas assim, eu acho que pedir ajuda também, amiga, eu acho que é transformador, sabe? Eu acho que Sim. você quebra ali barreiras também, entende? Quando é ajuda, não permissão, né? Foi como você disse, assim, olha, eu vou ali fazer um teste, mas como, como também se fosse meu caso, né? Como se eu tivesse deito todos os dias. Não, não é o caso, gente. Eu só saio com pessoas. Uhum. Eu só saio com pessoas com quem? Procuro saber. Olha, como é que é? Trabalhar no aeroporto? Ah, então, mas para tu trabalhar no aeroporto, tu precisa, não é? Eu também não tenho, entenda que eu também não tenho a necessidade, como eu disse, eu tenho as minhas prioridades. Eu também não tenho a necessidade de me encontrar com aquele amigo ou aquela amiga depois de um date. Eu posso também marcar daqui a 15 dias, mas, olha, porque daí, pronto.
0: nem todas a... as escolhas, nem todas as escolhas podem ser inconsequentes. É isso que a gente, que, que, que os conselhos, eles vêm a fortificar, a fortalecer. E eu acho que é nesse sentido que eles são bem-vindos, nesse papel, entende? Quando é para fortalecer. Se você, o seu amigo, seja ele qual for, tem um receio de encontrar você, pelo fato de você ter encontrado com alguém que pode estar em risco, aí as pessoas também têm por si só a escolha de dizerem: não, vamos dar um tempo, vamos dar uma quarentenazinha aqui, porque aí eu me sinto mais seguro. O que vem do outro tem que ser algo realmente que venha a agregar a colaborar e não a permitir como permissividade porque somos bem grandinhos né bicha
1: e, e outra eu acho que também pedir ajuda nesse caso não pedir permissão eu acho que também demonstra vulnerabilidade da nossa parte né isso é uma coisa boa na maior parte do tempo né sim a, a gente sente que a gente precisa de ajuda em algum momento da vida eu preciso em vários momentos da vida e eu acho que a compaixão que a pessoa sente né frente a um pedido de ajuda por exemplo é, independentemente, eu não tô falando desse vou falar, a gente só tá falando Tinder e tal porque pronto, né, é o que uma pessoa solteira ultimamente, né gira em torno é mais que, ou menos da... é o que
0: tá patrocinando esse programa, inclusive um beijo Tinder <risos> <risos> porra, tem que ganhar algum dinheiro com essa porra, porque eu já falei de Tinder aqui, puta que é, pariu também
1: Bumble também, e, viu galera e Bumble, desde Bumble hoje tá
0: tu tão... fala Bumble, eu não tô sabendo Bumble de nada é mas Raquel veio aqui Raquel veio aqui para contar para vocês o que é que tá bombando no mercado de trabalho. Ops, no mercado de, d- dos esqueminhas.
1: Dos esqueminhas, Tinder é muita putaria, eu acho. Bom, é aquela pessoa, é aquela pessoa, é aquele aplicativo, que é aquela aplicação que, pronto, é mais refinada, vamos dizer assim, mais Entendi. filtrada, né?
0: Entendi. Só ensino superior, só eleitor de Lula.
1: Entendi. Ah, amiga, é, tem uns policiais de vez em quando, né, André Ventura
0: Mas A gente aí. afasta, né? A
1: gente Ô, conta, brincadeira, a gente...
0: viu, gente? Eu tenho até um tio que é policial. Eita, Meu eu... Deus! Mas lembrando aqui, para todo mundo que tá ouvindo esse episódio, estamos usando um exemplo específico que eu particularmente discordo e que eu acho sim, a Ké tem um cu, o periquito em casa. Dá pra gente segurar a onda. Estando em casa e ficar flertando e fazendo as nossas putarias online, pelo amor de Deus, porque realmente nesse momento não vale a pena a gente se expor numa pandemia, tá? A gente só tá usando <risos> os temas específicos, esses exemplos é, de Raquel mesmo aqui, porque eu acho que, que vale a pena a gente debater diante de, de, desses pontos que divergem, né? De opiniões que divergem, pra gente tratar dessa questão da ajuda, da autorização, essa postura que a gente tem diante do outro. Tá? Só para deixar claro que na porra de uma pandemia você tem que ficar em casa. Em casa. Vai bater uma bronha.
1: Mas assim, acho que essa questão da pedir ajuda né? a compaixão que a pessoa sente frente, é um pedido de ajuda. né? Eu sempre agradeço muito aos meus anjinhos daqui. E eu acho que é muito importante essa questão. Você, gente, peça ajuda. certo? Está tudo tem... bem, né? E tá tudo... É legítimo você estar mal. Eu sou muito difícil que... de pedir ajuda. Muito, a minha irmã muito. Natasha, vou mandar ela escutar esse podcast, ela é uma pessoa que não pede ajuda, bicho. Eu fui descobrir que ela tava com pedra nos rins, aqui em Lisboa, ela mora aqui em Lisboa. Pela mãe dela que falou, olha, tu pode ir lá no... ver como a Natasha tá, que ela tá com pedra no internada. Eu digo, eita, então. Então, assim, gente, peça, peça ajuda, porque é enriquecedor, é algo que hoje em dia talvez seja um pouco revolucionário, vamos dizer assim, porque as pessoas realmente estão com um certo problema em pedir ajuda,
0: né? É, eu tenho muita dificuldade, porque, é, para mim, esse, esse lugar de pedir ajuda ainda é um lugar de vulnerabilidade muito grande que eu nunca consigo me colocar. Eu já passei por coisas muito complicadas na minha vida e até hoje passo, obviamente, como todo mundo, porque não está fácil para ninguém, por mais, que apa- por mais que pareça, por mais que as redes sociais mostrem você numa praia maravilhosa, no Algarve, nem sempre por dentro você tá tão ensolarada como aquele dia que você tá mostrando ali, mas tá tudo bem, o que eu acho é que a vida vai te ensinando, né, a a te colocar também nesse, nesse lugar de resiliência um bocadinho, sabe, assim, de, olha, tu não és uma super heroína, não, Esquece que isso não existe. E eu acho que a minha grande terapia, minha, minha grande análise aqui é focada nisso, nessa. em entender que as coisas dão errado. E que tá tudo bem dar errado, porque aí a gente começa de novo, tenta de novo e quem sabe pode dar certo ou pode dar errado novamente. Né? Mas aí a gente segue tentando. Mas é isso, a gente tá com o com um tempo estouradíssimo. Vamos agora para a parte das dicas. Ah, vou chamar a vinheta agora aí, solta a vinheta.
1: Momento, dica para os leitores.
0: Na hora da edição eu fico chocadíssima quando eu ouço minhas cantorias, porque é o único momento que eu tenho, o único microfone que eu tenho na vida é esse aqui, para poder gravar o podcast, então vamos usá-lo, né? Começa
1: a tua dica, você que é convidada. Eu achei muito engraçado, Eu eu sou cristã e até impressionada quando a Aline falou sobre esse tema. Que eu e a Mariana conversamos muito ontem. Mariana, volta a dizer, é a nossa vovó do time. Tem 75 anos. E... mais pronto. Então, Micaela, uma grande amiga minha de infância, ela mandou um livro para mim. e falou assim... Ela só mandou um livro. E eu, o título do livro é A Raiz de Rejeição. E o que é que é? Esse livro é da Joyce Meyer. E ele mostra que Deus tem o poder para te libertar de todos os... Uh, os efeitos danosos da rejeição. E Deus, obviamente, providenciou um meio para que a gente, né, como os filhos dele, sejamos livres da raiz de rejeição. Então, ele vai contando. Eu não pronto, eu não li o livro, comecei a ler hoje né, e fiquei super entusiasmada. Foi quando a Aline falou, amiga, vamos fazer o, o, o a call agora e tal. E assim, eu, pela amiga ela tem me indicado. Eu sei que é uma pessoa que recomenda coisas maravilhosas e eu, uh, pronto, vai a minha dica de hoje, ele está por 18,80 no Brasil, aqui eu não sei se vende, mas é isso. Nossa, tá barato. A Raiz de Rejeição, de Joyce Meyer. É um livro, obviamente, cristão, mas fala sobre essa rejeição, até porque não, não é nem, obviamente, Deus em primeiro lugar, mas a gente nunca está sozinho, porque a gente tem a gente mesma, né? A gente se ama, a gente tem nossa companhia, e acho que é o mais importante, é você se gostar e você se bastar. Boa
0: noite Sim. e até amanhã. Menina, parece que eu assisti o Jornal Nacional agora. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu queria colocar um sticker. Eu queria usar um sticker nessa conversa agora. Que é aquele do buraco assim no chão. E aí tem um paralelepípedo é todo errado de zero. Muito bem colocado. <risos> e o negócio não encaixa. Tô doida pra... <risos> queria usar vou agora. Queria usar uma pena que não dá. Mas como vocês viram, consegui descrever muito bem. Eu vou dar duas dicas de séries. Uma é... Realmente factual, porque lançou a quarta temporada agora, que é The Handmaid's Tale. Handmaid's Tale, meu inglês. Maravilhoso. Quarta temporada. (risos) Quem não conhece essa série, eu acho que devia começar. Inclusive, tô tentando introduzir aqui ela pra minha sogra, Aida, que eu acho que ela vai amar. É é baseado no no livro, né? Nos livros do Conto de Aya. Eu acho que é o Conto de Aya em português. E. É muito maravilhoso tá? agora na quarta temporada que lançou agora no final de abril. Então essa é a minha série factual. É, é um futuro distópico quando as mulheres se foldem. Basicamente é isso. São escravizadas, enfim. Resumindo, o resumidão da Aline. E a outra série é uma série que já... Acho que a, a primeira temporada foi em 2016. Eu só fui ver agora, no final do ano passado, para o começo desse ano. Quando eu comecei a assinar a Amazon aqui... Já, já aqui em Portugal, já, já aqui no Algarve já morando aqui no Algarve se fala Fleabag maravilhosa série, maravilhosa só tem duas temporadas, você fica na, no tesão que tem uma terceira uma quarta, não sei o quê porque todas nós, mulheres bausaquianas, eu diria, 30, 40 anos a gente se identifica muito com a problemática, com as problemáticas que ela enfrenta, com a questão da liberdade sexual, que é muita, que é tanta, mas que ainda assim, mesmo numa cidade incrível como Londres, ainda é olhada de uma forma super pejorativa. Pronto, as questões da da vida dela, enquanto uma mulher de trinta e tantos anos, solteira e com a vida sexual ativa, são colocadas ali, mas é muito bem-humorado. É para você rir. Você se identifica, sim e são duas séries, uma mais tá, tá rolando ainda outra que já acabou, mas que eu acho que são duas mulheres são duas séries com personagens femininos fuderosos e que toda mulher devia assistir então essas são eu as minhas maravilhosa.
1: dicas é incrível, do mesmo jeito que tu ri tu chora
0: então, é, exatamente.
1: é uma trama inteligentíssima ela tenta se adaptar à vida moderna de Londres né mas enfim todos têm que ver é incrível. Assiste.
0: É tão pesado como é, é divertido. É exatamente isso. Tu descreveu, é isso. descreveu de perfeitamente. Ela é solteira
1: e ela é uma mulher completamente solitária. Ela é muito sozinha. Então é realmente. Eu me, eu me vi muito naquela série. Sabe? Não, tu
0: tava, tu tava falando eu, e eu fiquei lembrando dessa série quando tu começou. Quando a gente começou agora a gravar o episódio aqui.
1: Ninguém tá acostumado a uma mulher como ela. Ninguém. Até porque ela tem vários namorados e ninguém gosta da personalidade dela. Até curta e tal, mas quando vê a personalidade, foge. Então, é, é assim: é, um, é, é uma comédia dramática, vamos dizer uhum, assim, sabe? Uhum. É incrível. Eu achei. E muito
0: bem escrita, muito bem escrita. E eu amo as roupas dela também, que Eu gostaria de pontuar isso aqui. É isso: temos um episódio maravilhoso com a participação de Raquel Esteves Vassenberg. Vou só fazer uma observação. Ah, que eu não quis? Eu falo Vassenberg errado, né?
1: Não,
0: tu falou a Raquel Esteves Vassenberg É Vassenberg Esteves, pois é Eu vou só fazer um PS para explicar para vocês A Raquel é filha de Magda Vassenberg E de Hugo Esteves Tem nada a ver, tem O podcast é meu e de Manu E eu falo o que eu quiser Em nome de Manu também E se ela não gostar, ela depois vem a jorrar leite na minha cara e é isso mesmo. Um beijo. Inclusive,
1: pra... sigam o podcast de papai, Talk Hugo. Eu sei que o lance é Mulher aqui, mas sigam. Não, Talk Hugo, tem...
0: eu já dei essa dica no, no podcast. No episódio aqui do podcast de causos jornalísticos, eu dei a dica. Foi na semana que Hugo Esteves lançou o podcast dele, Talk Hugo. Eu dei essa dica já aqui. Então, ó, já é coisa velha. Mas ela veio aqui, ela tem que fazer o jabá do pai dela, né? O pai dela agora é youtuber influencer. Então...
1: Quem sabe é só participar, não é mesmo? Do, do Tem Dias Que? Quem sabe,
0: vamos ver isso aí, <risos> vamos ver essas conexões.
1: Um beijo aí, galera. Um beijo a todos e a todas que estiveram a ouvir esse podcast maravilhoso, terapêutico, evolutivo.
0: Ouçam esse episódio, compartilhem, mandem alguém ouvir. Passe para alguém esse episódio para alguém ouvir e a corrente vai aumentando, entendeu? A gente tem um público muito fiel aqui de todos os episódios. Sempre quando sai, temos uma. Uma galera massa aqui que tá sempre junto, mas isso aqui pode aumentar, pode repercutir ainda mais. E essas conversas podem virar uma roda ainda maior, tá bom? Vai, um beijo, pessoal, um beijo para você que ouviu até aqui. Vai! Beijo! Nós somos o podcast Tem Dias Que? Escreve pra gente. O nosso e-mail é temdiasquepodcast@gmail.com E o nosso Instagram é o arroba